0: はいデザイン視点第3回目。はい前回に続きプラスチックについて話していきたいと思うんですけれども、はい、前回の冒頭でちらっと SDGs っていう言葉がま出たんですけどす、ね、もしかしたら聞いてる人たちがあまり馴染みのない可能性があるので SDGs っていうものを簡単に解説できたらなと最近、ね、よく
1: 言われてますけど、はい、何のこ
0: とか分かれへんって人もいますもんね、はい、僕も正直理解はふわっとしてるんですけど、うん、もうこれちょっと変な僕の言葉でしゃ,しゃるよりもあのウィキペディアそのままとりあえず読みますね。読み<笑>、はい、ましょう。持続可能な開発目標のことで、国連が定めた国際目標で、17の世界的目標と169の達成基準232の指標があるということですね。うん、なんでまあ。要はその地球がこれから地球っていうのかな人類がこれから流らていくためにまあこういうことしなくちゃいけないよねっていうのを定めたまあ17個の指標というんですかね基準環境だけじゃなくて、はい、あの格差のこととかジェンダーギャップのこととかそれにも切り込んでるんですよね。だ、はいまあ、だかかららこうううういいのを今そなんてんていうですか、うん、あの世の中の意識が高まっていってる中で、うん、この SDGs っていうものを、うんまあ、どれだけ目標を達成するために動いてるかどれだけ達成できてるかみたいなところをまあ結構考えるのが世界的な、うんまあ、ムーブメントっていう言い方をしていいのかわからないですけど、うん、結構動きになってるのかなっていうところがあって。結構そのエコとかのね、うん、文脈で結構語られがちだなっていうようなところで、まあ、プラスチックの話も深く関わってくるなっていうのでちょっと前回そうですねはいお話の中で出てきたんですけれども、うん、
1: これほんで SDGs はいこれ個数数えてもらっていいで
0: すか ?1234566、うん、で十7ですよねうん何で十7なんですかね切り悪いのになななんかかか個しっったてことじゃいですか単純にいや分かんないですけどい
1: やんかもう一個ひねり出せよみたいな
0: 18にせよ18にせよみ
1: たいなんかとなんか統合して16にせよとかって思っちゃったりするんです僕あの漬けオタクなんで気持ち悪いんですよね1個だけ空いてるとかねでこれあのよく社会人の人がそうそうそうよく社会人の人が「車掌の横に割りつけてるじゃないですかつけてる人いますあれ円じゃないですかこれね今僕計算したんですよ円を17で割ったら割り切れないん
0: ですよ2 1 1 7 6 4六ゼ
1: 0 6点点点になるうわうわうわえじゃあこれどうなってんすかもう気持ち悪いでしょどれか1個ちょっと大きいんじゃないですかめっちゃ気持ち悪いでしょ怖っそう怖い怖いしかも、この分、もしこれデザインした人が優秀な方やったら、膨張色をちょっとちっちゃくしたりとか
0: 、なるほどねバランス取るんじゃないですか、なるほど分かれへんレベルでえ。じゃあ、ここで言うと、どの辺の色に当たるんですか、それ。黄色黄色じゃない黄色もね<ー>なんかね2個か3個かありますねオレンジっぽいのとかもあるしいいなんかね
1: 意外と色偏ってるやんみたいなふうにもちょっと思ったりね<あ>やたらと水色目立つなとかねあ,あ確かにああ気になるめっちゃ、えー、何かそう怖い怖いねはい、これ怖い怖いけど<笑>今日は調べてきておりませ
0: ん<笑>なんでその色なんかっていうのは調べてない、ね、これはじゃあじゃあちょっと次回以降の番外編でもしかしたら知られざる知られざる SDGs の真実みたいなのが出てくるかもしれないですねはいねそうなんですよだから
1: まあ SDGs は今すごい取り組みもいっぱいあって自治体とか企業とかねすごいやってるんですけど、はい
0: うん、なんかそれのだってビジネスセミナーとかもあるし、ああそうですね。うん、なんか結構 SDGs で儲けるみたいな、うん、なんなんていうんですかあの文庫とか出てたりとかしますもんね。そうそうこれだってね、はい、その文言の中に確かね経
1: 済もしっかりっていう項目があるんですよ。はい,はいはいはいはいはい。経済も環境も経済も格差もはい全部やって行こうぜみたいな。は
0: い、うん結構、うん、<こ>なんか盛りだくさんですよねこれ。こ
1: んなん言ったら全部一気に。クリアするの無理じゃないって思うような仕組みなんですけど国連が定めてるんで結構まあ国連加盟国は割とそういう自治体とか政府とかそういうところを目指して
0: やってるみたいですねこうですね働きがいも経済成長も、ねうん、そうそうそう,そう、うん、みたいな結構でもこうやって見るとなんか盛りだくさんというか割と欲張りな目標ですよね、うんうん、まあでもそれくらいのことを今しなくちゃいけないってことなんですよね、うん、あと9年ですよ年年までですから<ー>あと9年個人レベルですらちょっと<笑>まあそうっすよねよく考えたら個人レベルで僕らこれどんだけ達成してんのかとか考えたことないっすねっ改めて
1: ねそこにこう書き込んでみると
0: かねでまあ、ここでじゃあ、パッと出てきがちなのが、あれですよね、うん、要はプラスチックを使うの、ね、やめようぜみたいなとか、そういう話になっていきますね。はい
1: 、だから SDGs がそういう,うところを加速させているのはすごくあるんですけど、だからといってまあ、ね、全部脱プラナーっていうのは前回お話しましたけど、やっぱりまあプラスチックについてちゃんと理解しないとだめですよっていうところですよね。はい、で今日はですね、はい、ちょっと歴史的なところのお話をしたいなと思うんですけど、はい、プラスチック、はい、原田さんあの何年前から使われてると思います
0: <笑>
1: えー、
0: <笑>プラス
1: チックえっプラスチック何年前から
0: 、はいまあ、僕当然僕らが生まれる前からありますですよねはいだから初めてプラスチックをプラスチックと認識したのは、うんうんうんえどこやろ
1: これね恥ずかほんまにわかんない全然わかんないですねもう僕も仕事で使うのに恥ずかしながら知らなかったですけどこれね一番最初ポリ塩化ビニールってポリ塩化ビニールって材料があるんです PVC って呼ぶんですポリ塩化ビニールの材料をフランス人の人がえっとルニョさんっていう方が
0: ルルニョルニョさんルニョさんですね。ルニョルニョさんですね。物
1: 理学者の科学者物理学者のルニョさんが考えたのが1835年です
0: 。おそんな昔ですか。そう。え1835年ってもう史
1: 上初のプラスチックと言われているそうです。そうなんや。まあんまかわかんないですけどね。その時代に生きてないんで。だけどそういうのを開発して。だけど実際にそれを商品にし始めたのが1869年しかもアメリカらしいです
0: ねじゃあフランスで見つかったというか作られたけど製品化はアメリカが最初、はい、それからだから34年
1: 後ですよねその34年一体何があったんやっていうところもあるんですよなんか、はい、だから世界史と結びつけて考えてみたい部分はあるんですけどその辺はちょっとねあれなんで。で、ただえっとまあなんとなくなんですけど、その後に出てくるのがすごく重要で、1907年にベルギー出身のアメリカ人科学者のレオヘンドリックベイクランドさん強そうレオレオヘンドリックベイクランドさんベイクランドはいのそうまあベルギー出身なんでちょっとベルギーぽいんですすかねね感その方がですねフェノール樹脂っていうのを開発しましたフェノールフェノールフェノールフェノールフェノールフェノールフェノールフェノール樹脂これ通称ベイクライトと呼ばれる樹脂でベイクランドさんの名前にちなんでベイクライトと呼ばれるようになったんですこれがそらくそらくですいくつかの文献で僕がそう判断してるだけなんですけどおそらく工業用の樹脂としてはこれが最初なんじゃないかなと思います。そでそこからですねえっとさっきあの1835年にル・ギョウさん言われるル・ギョウさんが PVC の粉末を開発したんですけども。えとまあ発明レベルというかですね、うん、それを商品にしてしかも何ですかねある程度一般化していったりしたのが1926年ごろからまあ例えば手袋だったりフィルムの材料だったりに使われてきたり1938年にポリ,スチレンはいポリスチレンという材料が発明されて。例えばなんかテレビの外観、うん、いわゆるまあ僕らがデザインするようなものとかの,も、はい、あの材料として使われたり<ー>でもうちょっと僕らに馴染みのあるところで言うと1941年に、はいえー、ペットボトルこれ<う>あの後で実はクイズがあるんですけど、はい、<笑>あの後でっていうか次回の回で、ねはい、クイズがあるんですけどもペットボトルの材料のペット。っていうのが1941年に
0: 発明されます。ペットボトルのペットって材料の名前やったんですかそもそも？そうです。P.E.T.、はい、そういえばなんかフィルムの裏側に何か書いてあるな。いろいろ書いてるでしょ。書い,書いてますわ
1: 。そう。あ、はい、お、おなんかなんか繋がってきでしょ。う<わ>これでペットボトルのペットはペットのペットじゃないの？うん、<笑>それはさすがに<笑>俺でわかります。<笑>はい、もじゃあ何のペットやねんみたいな話あるじゃないですか。これ実は材料の名前なんです
0: はあ。だってもう今すでにポリエチレンとかポリ塩化とかなんかポリなんちゃらみたいなめっちゃ出てくるでしょ。ポリ。ピヤ
1: 。ポリ。ポリ。ポリ。そう。これねポリってえっとねめっちゃ詳しくは言えないんですけど要はいろんな材料を複合させた時にポリって作るんです。そうなんやそれの単体だとこれはねモノマーって呼ばれるものでそれがいくつかくっつくとポリマーっていうのになりますポリマーって聞いたことあるでしょなんかあるそうすげえワクワクしてきたそうだからこうポリなんちゃらってつくってことは何かの材料が組み合わさってる状態のことがポリなんちゃらなんですね
0: はあすげえ
1: そのポリなんやそのポリへえそうでその1941年に僕らがよく買ってるペットボトルの材料が開発されます。で、その後えっと、まあ、これはさっきも、あの、話に出ちゃったので言いますけど、1951年にポリプロピレン。ポリプロピレン、あ出ました。洗濯細身のやつ。正解。覚えてますね。はい。ポリプロピレンが開発されます。これ、だから結構ね、台所用品だったり、あと車の部品だったり。1951年っていうと,、えー、と第二次世界大戦が終わったのが1945年なんです、ね、ですよね。だから、えー、と世界中がまだちょっとこう元気がなかった時に開発されてるんですね。へすごいタイミングだね。これがだから結構重要で、はい、あのプラスチックの特性を前言ったと思うんですけど。安くで同じものを大量に作るのに適してるんです。ってなると、例えばじゃあみんながもの持ってないときに、うん、例えばじゃあバケツもないというときに、はい、だけどバケツなかったら不便じゃないですか。はい、そのときに、えっと、いやもう金属も,もう戦争でなくなってしまうん、これは僕の推測ですけど、はい、もうなくなってしまったと。鉄砲の玉に使,、ね、使われたりとか、お鍋とかも。じゃあちょっとバケツいるなってなったときに、同じものを安くで大量に作れたらどんだけたくさんの人が助かるんやろうっていうところで言うといや実はプラスチックってその頃の時代からするとこれも僕の推測ではあるんですけどまあでもある文献とか読んでてもそういう記事もあって実は未来希望の材料やったんです。1950年代とか60年代もしかしたらまあ70年代ぐらいもそうかもしれないんですけど実は輝かしい未来のための材料やったんです救世主みたいな感じだ<う>ったんですねこれがあればみんなで豊かになれるって思ってた時代があるんです
0: ちょっと今ちょっとゾクッとしてる<笑>今のプラスチックの共同を多分ね日本中で
1: プラスチックでゾクッとしてる
0: のは原田さん<笑>いやこれ多分聞いてる人たちも今、ね、ゾクッとしますかね
1: 紐いていいいいた瞬間かもしれなプラスチックやそうですよこれがだってねその196050年代からってしたら70年前じゃないですか51年っていったらあ70歳やポリプロピレン70歳やおめでとうございますおめでとうございますほんまやそうでも70年後にはもういやめっちゃ迷惑なんですけどって言われちゃってるこれほかにもなんか思いいい当たりませんここううううのこういうやつですか昔,昔、うん、みんなはこんな時代来,るや来たらいいやんみたいなふうに思ってたもので今いやめっちゃ問題なんですけどみたいなねえ何やろうヒントエネルギー電気うん石油発電発電発電する材料といえば発
0: 電する発電する材料10年
1: 前に我々の国では一体何がありましたはあ、原子力修そう原子力ですよ原子力も実はこの時代ってめちゃくちゃ未来的なこれがあったら社会はめちゃくちゃ良くなるって思われて運用され始めたけど結果それを廃棄するとかあるいはメルトダウンしてしまって周りが住めなくなるとかっていう問題を抱えたまんまっていうかそこの問題に気づけなかったのかもしれないですよね。まあ、まま運用してしまっててっでもまあ分かってたとは思うんですけどねなるほどねあのそれがもし爆発したら周りが住めなくなるっていうのはその原爆ね原子力爆弾とかもすでに45年に使われてるんで分かってたはずなんですけどもそれをちゃんとエネルギーで平和利用っていう言い方でね日本もまだ稼
0: 働してますけどもそういうところとかがあってだからすごく似てるんですよね僕の中では。ああ境遇がね、うん、ちょっとそのそうそう危険度はには差があれど、うん。はい
1: はあ、そうで,すでまあ原子力に関しては僕自身の答えを先言うとやっぱりまあなくしていきたいしない方がいいかなって思ってますけどそれにこうんですかね頼ってきた人生を送ってきただけにあのちゃんと代替案を今生きてる人が考えてそっちにしていかないといけないっていうのはありますはい。はいでここでねあの原田さんにちょっとお話があるんですけどあの今の話で言うと例えばじゃポリプロピレンとかってこうえと石油取って、はい、でそれをこう加工して PP ポリプロピレにしてで洗濯ばさみにしてで白くなって割れて捨てちゃう、はいはい、でこれってこう一方通行じゃないですかもの、はい、を取って<笑>で使い終わったら捨てる、はい、でこう一方通行じゃないですか、うん、こういうのをえとリニア型エコノミーって言います。リニア型エコこれが要はえっと20世紀型って言われてて要は大量生産大量消費の経済モデルこれリニア型エコノミーって言うんですよつまりどっかからこう資源を取ってきて加工して使って役目を終えたら捨てる捨てるだけですよ
0: 一方通行一方通行これリニア
1: 型ですそれに対して21世紀の経済システムでうとサーキュラーエコノミーって聞いたことあるサーキュラーってどういう意味ですか円ですそう循環循環ですはいつまり途中から循環もしくは最初から循環している仕組みにしていきましょうねっていうのが実はサーキュラーエコノミ
0: ーはあこれまたあのお
1: いおいの話で言うんですけどサーキュラーエコノミーっていうところの視点からするとポリッポリプロピレンを言ったらだめですね、70歳なんで言わないですけど、プラスチックをリニア型で使うのはよくないんです、実は。しかも、消費サイクル、めっちゃ短いの、一瞬でしょ、スーパーの袋だって、スーパーから家に帰って、家に帰って、なんかそこにゴミ入れて捨てたらいいんですけど、それ、一つ役割があるんでね、あれですけど、でもそれって1日のことじゃないですか。数時間ののための命ですよこれが例えば50年ぐらい使えるスーパーの袋とかいったら全然僕はこんなも大きな問題にはならないと思うんですけどそれがもうライフサイクルが短いものをえっとリサイクルですね後から出てきますけどリサイクルもせずにそういう風に出していくっていうこと自体がやっぱりまあ合わなくなってきてて要はそういうものはどんどん置き換えていかないといけない。そうだけど大事に使うものだったりとか、えー、とあとはどうしてもそれじゃないと仕方がないものとかっていうのはやっぱりプラスチックじゃないとダメで<笑>例えば今あのコロナ禍なんで、えー、と本当につい最近ですねワクチン接種始まりましたけど、はい、ワクチンを打つための注射器なんてのは衛生的じゃないとダメなんです。えとやっぱプラスチックとか使わないといけなかったりとかしてあれもやっぱりまあ使い捨てだってするんですけどなるべくあれもリサイクルは必要だと思うんですけどとにかくその用途に応じてあとはそのプロダクトライフサイクルに応じて必要なものはリサイクルしたりあるいはもう材料そのものを見直したりっていうことがめちゃくちゃ大事にな
0: 感じですね。エウさんの立場からすると、うん、必ずしもプラスチックすべて置き換えるというわけではなくてどれくらいそれを使うのか、うん、本当に今おっしゃったそプロダクトライフサイクルていうかそれぞれのものの,その寿命というかあれに応じて使う素材であったりとかを考えていったらいいんじゃないかっていうことですよね、うん、なんか前提としてやっぱり、はい、あのプロダクト
1: 買うじゃないですか。買う時の重みがすごい軽くなってる感じがしてて例えば100均でね前回の話で10本100円で買えちゃったらもう軽いじゃないですかいやもう1個インク出えへんくてもう怒れへんでしょ、うん、あと9本あるしみたいな、うん、怒らないです怒らないでしょだけどそこがまずやっぱり良くなくて<ー>同じプラスチックですからなるほどであ出えへんわと思って中の芯だけ捨てたらいいのに、はい、外側まで捨てたりとかめちゃくちゃもったいないですし確かに、うん
0: 、それ
1: ってやっぱりなんか、うん、あのこれからの地球のことを考えると、うん、やっぱりそこを特にまあこのラジオ聴いてくださるリスナーの方から、はい、ちょっとずつでもいいんで意識をしてもらえたら、うん、この第3回でしたって、はい、めちゃくちゃ価値あると思います。
0: <笑>いやこれちょっとね僕はもう今ねリアルタイムで皆さんより一足早く聞いてますけど多分皆さんがこれ聞いてる時にはちょっとプラスチック率減ってますねあ。あいいかもそれ。なんかプラスチック率うんあのそのものに応じてですよもちろんゼロにはしてないけどちょっと今もうすでに俺ちょっと。僕の中,が俺の中でちょっと擬人化されちゃってなんかその70歳のかつて英雄と呼ばれた男になってるんですよ、俺の中で。ポ,ポリプロピレンさんね。ポリプロピレンさん,もうなんかもうちょっと彼に対するリスペクトをうちょっと持ってあの選んでいこうと思いました
1: 。ポリプロピレンすごくいい材料なんですけどやっぱりその使われ方とか生産のされ方がよくなくて特にやって。やり玉に上がりますよ
0: いやこれはちょっとすごいで
1: すね、はいはい。だからそうですね、はい、まああのその本当に60年ぐらい70年ぐらいかけて、はい、もう革命的だったことがもう世界的な問題になっちゃったっていうことで、はいはい、じゃあ今これねまた全然話飛ばしますけど、はいはい、今。革命的やってて言われるることはあるじゃないですか例えば人工知能とか、うん、これももしかしたら何十年後かにいやもう世界的な問題になるかもしれないと思って最初っからそのスケールをめちゃくちゃ伸ばしてこれが普通になったらどういう弊害がとかポジティブな部分が出るんやろうっていうことをめちゃくちゃみんなで想像して議論してでちゃんと合議制で決めていって。で、はい、仕組みを作っていかないと、同じことになるんじゃないかなっていうのは思いますよね。だから、それはもうこの核だったり、プロダク、えっ、ーうん、プラスチックだったり。っていうところから、我々はもうさすがに学ばないといけない。そうです
0: ね。うん、結構なんか、い,うん、いいとか、なんか革新的あみたいなバーンで出てくると、結構思考停止して、なんかいいもの。なっちゃいがちですもんねけど、ね。確か
1: に。うん、かそうならないようにしないといけないし。はいはい SNS とかももうね出始めて15年とかだと思うんですけど SNS 疲れてる人とかもいるじゃないですかまあまあまあ実際ね実際ねもう疲れてんやったらやめればいいのにって思うんですけど世代によってやっぱやめれないとかねそうですねそれって多分僕は運用の仕方の課題があると思っててだから一元で全部システムを作るんじゃなくて精密に見てやっぱりするべきとかしてだめなところはやめるみたいなちゃんとしたこう正しい選別がね、うん、そういう新しい未来の仕組みを作っていく上では必要なんかなっていうふうにわかりました
0: いやもうちょっと<笑>第3回目にしてこれは僕の期待値を上回ってますねこれこれこれって思ってます今。
1: これはプラスチック、今昔物語で
0: すよ。よ昔<笑>物これが聞きたかったっすわ。うん、いや、ちょっと、これは次回以降もまだまだ期待できますね。<笑>はい、これちょっと、皆さん、ほんまにこれ今聞いて、ちょっと思うこと多々やと思うんですけど。うん、まあ、またちょっと、次回はちなみに。そうですね。次回
1: はですね、はい、もうちょっとプラスチックのことを掘り下げていきたいんですけど。はい、まあ正直、原田さん、うん。ぐらいの方がどれぐらいプラスチックのこと知ってんかなみたいな話をちょっと。なるほどちょっとクイズ形式で試されるわけですね。聞いてみたいなと思ってます。やばい。アホがバレる。いやいやいや。でも本当に一般的な感覚だと思うんですよね。あ、まそうですね。ポリプロピレンのことわからないとかって、僕も仕事してるからわかりますけど、仕事してなかったらわからないですから。うん、わかりました。その辺ね、こんなにでもプラスチック厚く語ってるラジオあります。いやないんじゃないですかね。ちょっとこれは革命ですよ。いやいやいや。ね、ちょっとでもあの。いろんな方からのね、なんかフィードバックもおいおい欲しいなと思いますけどね、はい。ねはい、はい。ぜひ、あの、次週もちょっとプラ
0: スチックのこといっぱい話していきたいと思う、はい、よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。はい、そしたら、今回はこのあたりで、うん。そうですね。はい。ありがとうございました。はい